0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň Rusko oznámilo čiastočnú mobilizáciu, organizuje počas tohto víkendu referenda v okupovaných územiach na Ukrajine a vyhrážo sa aj použitím jadrových zbraní. Odpovede na to hľadajú štáty Európskej únie. Ich reakciu rozoberieme s analytikom portálu Euraktívu Radovanom Geistom. Dobrý, dobrý deň. Od mikrofónu pozdravuje Sonja Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň na úrovni Európskej únie sa teda rokuje o možnej podobe spoločnej reakcie, skloňuje sa aj nové kolo sankcií, čo by mohlo byť na stole.
1: Prečo sa hovorí o troch veciach. Už tradične by sa mala rozšíriť sankčný zoznam posud, ktoré sú nejako napojené na ruský útok na Ukrajinu. Druhou časťou je rovidenie toho stropu na rúsku ropu, ktorú nakupuje Európska únia. To si treba rozobrať trochu podrobnejšie, lebo de facto Európska únia pomaly končí s nakupom ruskej ropy. Len malo krajín Slovensko a Maďarsko bude túto ropu nakupovať aj po konci roka, a respektíve potom aj predávať produkty vyrobené z tej ruskej ropy.
0: Čiže možno to Česko?
1: Rupu, Česko, áno, ale to je trošku štyský, áno, bude nakupovať, ale tam ide skôr potom o, o tie produkty. A to sú jediné krajiny, ktoré sa týka otázka ruskej ropy. Tie ostatné sa už dohodli, že postupne sa ruskej ropy vzdajú, čiže aj keby Rusko povedalo, že dobre, tak my vám žiadnu ropu pri závedení cenového nepredáme tak veľa sa nemení. tretou časťou je, je návrh na ešte väčšie obmedzenie obchodu s luxusnými tovarmi. A to asi najzaujímavejšou časťou je to, či sa dostane alebo nedostane na tento aj obchod s diamantmi, ktorý, ak maďarského premiéra kritizovali, že sa snaží chrániť záujmy maďarského Molu, a keď blokovala embargo na Rusku ropu, a tak tak takisto belgická vláda de facto bráni záujmy no, povedzme, obchodníkov s diamantmi v je ten obchod sústredený, keď doteraz zabránila tomu, aby sa obchod s diamantmi tiež dostal na, na sankčný zoznam, alebo teda, aby bol na ne uvolený embargo. On sám o sebe nie je niečo, čo povší ekonomiku Ruska, alebo ekonomiku Európy alebo keď pre je asi dôležitý. Ale je to podľa mňa, veľmi dôležitý symbolický krok, symbolické rozhodnutie. Ak chceme hovoriť a derom, nemali by ste pomáhať, že som nie nakupujete Ruskú rópu, tak je potom legitimné a ak posledujeme pripovedia, tak ale ani veľký čas nemali kupovať rúské diamanty.
0: Aj debata okolo sankcií vlastne otvára otázku väčšinového hlasovania v zahraničnej politike, respektíve toho, že v súčasnosti sa v nej hlasuje princípom jednomyselného súhlasu. Toto sme vlastne rozoberali už aj v európskom týždni a sú to opäť teda len debaty, že by sa to mohlo zmeniť, alebo, alebo to naozaj aj naberá nejaký reálny kurs, alebo sa to skončí, ako, ako tie debaty predtým.
1: Reálny kurs to naberá v tom zmysle, že je to jedna z ovlastí, ku ktorej české predsjedníctvo zbieralo pozície členských krajín Európskej únie, čiže reálne sa o tom rokuje ale samozrejme, takéto rozhodnutie, či už by bolo formou menizmu alebo jednoduchším spôsobom, iba súhlasom by si vyžadol jednomyslný súhlas. Čiže kedykoľvek sa môže stať, že v tomto procese niektorá krajina, ktorá sa cíti byť, povedzme, väčšinou menšine alebo osamotená pri rozhodovaniach v zahraničnej politike, môže to byť Maďarsko, môže to byť niekto iný, povienie posunuje v tom, že Nemecko napríklad, ktoré doteraz takéto niečo odmietalo, je už ochotné prijať hlasovanie kvalifikovanou väčšinou a aj ďalšie krajiny, ako keby už ten postoj skôr sa zameriava na nuánsy, v ktorých oblastiach zahraničnej politiky môžeme hlasovať kvalifikovanou väčšinou a v ktorých nie. Čiže ja si myslím, že tá diskusia a prípadné rozhodnutie nebude zrušenie jednomyselnosti v celej oblasti zahraničnej politiky, v celej tej politike, ale v niektorých výborných otázkach, kde napríklad potrebujeme reagovať veľmi rýchlo a flexibilne a jednomyselnosť to jednoznačne dovoluje.
0: Ale tým pádom by sa tie niektoré krajiny, ktoré ako ste spomínali sú v menšine, vzdali tej účasti na tom istým spôsobom, na tom rozhodovaní alebo respektíve by neboli no, vypočuté?
1: Boli by vypočuté, ale je úplne legitimné, že sa hlásia okrem toho kvalifikovná väčšina, jednoduchá väčšina je tam aj poistka zablokovania, blokujúcu menšinou. A plus aj v takomto prípade, ak sa hlasuje kvalifikovanou väčšinou, tak tá prax je taká, že sa nažia dospieť krajiny k konsenzu a v podstate to hlasovanie iba ako keby tu po poslednú poslednou možnosťou ako prijať aspoň nejaké rozhodnutie. Pretože ak ten príjme rozhodnutie, tak jednak to nefunkčňuje Európsku úniu. A jednak potom tie krajiny, ktoré rozhodnutie navrhovali, sa môžu cítiť, cítiť nevypočuté. Častokrát to býva, alebo môže byť tak, že ho navrhovali a presadovalo 25-26 krajín, a bola jedna, alebo dve, alebo tri, ktoré boli proti, že väčšina v podstate musí ustúpiť menšine a niekedy ten odpor ani tak nesúvisí s danou otázkou a častokrát súvisí s nejakým politickým vydieraním. Z tohto pohľadu, podľa mňa, hlasovanie kvalifikovanou väčšinou nerobí iba rozhodovanie v EÚ efektívnejším, rýchlejším, ale aj demokratickejším.
0: Debatovali sme teda o možnom novom kole sankcií, aj o väčšinovom hlasovaní v zahraničnej politike. Európska komisia chce podľa teda nedávnych správ Ukrajine požičať aj 5 miliard eur. Predsa to nie je úplne malý obnosť peňazí. Odkiaľ chce na to zobrať a ako to má fungovať?
1: Nie je to žiaden mimorižný nástroj, tak volá sa tomá finančná pomoc a takúto Európska únia poskytuje Ukrajine na základe dohody. V podstate už dlhší čas. A teraz samozrejme, v súvislosti zvolenou sa tá pomoc finančne zintenzívnila. to príde o peniaze, ktoré si Európska komisia proste požičia na medzinárodných trhoch a ďalej ich posunie ako požičku Ukrajine. Má to tú výhodu, že ak by si Ukrajina chcela požičať na, na finančných trhoch, tak samozrejme musí platiť mnoho, mnoho vyššie úroky a tým pádom náklady pre takúto požičku a Európska unia si vypožičia za výhodnejších úrokov. Zároveň je to spôsob, ako pomôcť Ukrajine a nie sú to peniaze, o ktoré v úvodzovkách prídeme, no, je to pôžička, takže Ukrajina ich vráti a únia ich nejakým form potom vráti späť tým, od ktorých si ich na finančných trhoch požičala. Čiže je to štandardný nástroj a áno, to rozhodnutie je odpoveď na, alebo je aj reakciu a podľa ešte ďalšie reakcie prídu a to rozhodnutie je aj reakciou na, na, na snahu Ruska zintenzívňovať konflikt a možno nejakým spôsobom vyčerpať Ukrajinu. Aj vďaka takejto európskej pomoci sa bude môcť uh, Ukrajina lepšie brániť ruskej agresii.
0: Keď hovoríme teda o peniazoch a Maďarsko sme už spomínali v prvej časti rozhovoru niekoľkokrát, to bola tiež téma, ktorú sme zatiaľ nezachytili v Európskom týždni. Počas minulého víkendu Európska komisia pohrozila, že Budapešči zablokuje 7,5 miliardy eur z fondov Európskej únie, ak nesplní jej požiadavky. Budapešť už vlastne na to reagovala a naznačuje, že je ochotná spraviť zmeny Čím si to vysvetľujete? Zabrali tam peniaze?
1: Samozrejme, zabrali peniaze. V tomto je postoj orbánovej vlády ku Európe cynicky a možno tak trochu pokrytecky na jednej teda kritizuje Európsku uniu a hovorí dohovnú o tom, že Európska únia nie všetko musíme hľadať iné alternatívy. Na druhej strane maďarská ekonomika potrebuje európske peniaze a to nie iba investície, ktoré prichádzajú aj takéto verejné peniaze z európskych fondov. Čiže áno, tentokrát vláda vidí, že naozaj hrozí, že im stopnú veľké, nie je ale stopnú, pretože Maďarsko neurobí nátrahu a veľké peniaze z eurofondov. Na Európska ja využíva nový nástroj, s ktorým súhlasili všetky členské krajiny vrátane Maďarska, a to je nástroj na ochranu a, na ochranu, a, podstate, Eurofondov. Tým, že ak už majú Eurofondy tiez do krajiny, tak tam musí byť funkčný právny štát, krajina musí bojovať proti korupcii, pretože len tak sa dá zabezpečiť, že tie Eurofondy budú použité na to, čo použité majú to v Maďarsku, v súčasnosti nefunguje že Maďarská rada slúbila nejaké zmeny. Napriek tomu Európska komisia navrhla túto sankciu podľa mňa z dobrého dôvodu, pretože už v minulosti sa stalo, že vláda nejaké zmeny navrhla a tie zmeny museli byť odsúhlasené v parlamente. V parlamente sa niečo z tých zákonoch navrhovaných pomenilo. No, v implementácii tie zákony nefungovali úplne tak, ako mali. Čiže a v konečnom dôsledku Európska komisia dala Maďarsku tri mesiace na to, a, aby zmeny, ktoré... Už mohol pripravovať dávno a v podstate ich tá vláda pripravila povedzme od apríla, uh, uviedlo do praxe uh, a ukázalo, že naozaj to myslí vážne s bojom proti korupcii, ktorá je nielen endemická v ale aj politicky kríka uh, a s právneho štátu najmenej závislosti súdnictva, čo je tiež veľký problém, pretože ak nemáte nezávislé súdnictvo, prokuratúru, policiu, no tak potom neviete vyšetrovať uh, povedzme tie uh, zločiny a, a proste tie sprenevery, korupcia a tak ďalej, ktoré a použijem taký výraz, ktorý sa používajú na slovensku, ktoré stáchali naši ľudia, aj ľudia s politickou ochranou. Čiže Maďarsko má teraz tri mesiace, po troch mesiacoch budú členské krajiny hlasovať kvalifikovanou väčšinou o tom, či návrh komisie podporiť a peniaze stopnúť, alebo nie.
0: Uzatvára Radovan Geist z portálu Euraktiv. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem aj a ja
0: Toľko Európsky týždeň. Za pozornosť ďakujú portál Euraktiv a Sonja Vajsová.